0: Hero Sounds Podcast. Heute mit unserem ersten Studiokonzert. Mein Name ist Patrick Hahn und ich heiße Sie herzlich willkommen. Fast ein Jahr lang geht das nun schon so mit dieser Pandemie und ich kann Ihnen versichern, diese ewigen Absagen machen uns genauso wenig Freude wie Ihnen. Daher haben wir uns wieder etwas Neues für Sie ausgedacht und haben nun erstmals ein Programm aus unserer Kammerkonzertreihe ausgewählt, das wir für Sie exklusiv im Studio in der Stolberger Straße eingespielt haben. Damit nicht genug, wir sind danach auch noch ein wenig zusammengeblieben und haben gemeinsam über dieses Stück gesprochen, um Ihnen die Faszination dieser Musik noch näher zu bringen. Die Gesprächspartner in der heutigen Sendung stellen sich nun jetzt vor.
1: Hallo, ich bin Anna Heikster, ich spiele die erste
2: Geige. Mein Name ist Martina Ureschi kiefer und ich spiele in dem Werk...
0: Die erste
3: Bratsche. Ich bin Antje Kaufmann. Ich spiele die zweite Bratsche in Korngold Sextet. Ich bin Katharina Apel-Hülzow und ich spiele in diesem Stück das erste Cello.
4: Ich bin Daniel Rabe und ich spiele das zweite Cello.
0: Der heutige Podcast hat zwei Teile. Im ersten Teil... Schauen wir ein wenig auch mit der Lupe hinein in diese Musik von Erich Wolfgang Korngold. Eine Musik, die einerseits so vertraut wirkt, aber doch so unbekannt ist und die sich wieder zu entdecken lohnt. Und im zweiten Teil können Sie dann das gesamte Streichsextett am Stück hören. Die genauen Zeiten, die können Sie auch noch in den Show Notes ablesen. Dort finden Sie wie immer auch weitergehende Hinweise. Zu unserem Programm, aber natürlich auch zu Erich Wolfgang Korngold und seinem Streichsextett. Nun gehen wir aber ins Studio, in das Gespräch, das wir nach der Aufnahme mit fünf der sechs Musikerinnen geführt haben. Viel Vergnügen! Kammerkonzerte sind... Etwas anders als die Sinfoniekonzerte, nicht nur weil weniger Musiker mitwirken, sondern vor allen Dingen auch, weil das die Programme sind, die sich unsere Musiker selber ausdenken. Und daher möchte ich natürlich als erstes die Frage in die Runde geben, warum habt ihr dieses Stück für unsere Kammerkonzertsaison ausgewählt?
3: Ja, also das ist ziemlich einfach zu beantworten. Ähm Natürlich gehört das Korngold Sextet zum Repertoire eines jeden Streichsextetts. Es ist keine Rarität, es ist keine Ausgrabung von uns. Und trotzdem ist es bei uns so besonders, dass unsere Kammerkonzerte immer ein bisschen angelehnt sind an die symphonischen oder auch an die Opernprogramme. Und ähm, das hat den Vorteil, dass man einen Komponist, gerade welche, die man vielleicht nicht so oft spielt, in seiner ganzen Tonsprache kennenlernt. Und auch einen viel besseren Eindruck als Spieler hat, was man aus einem Stück rausholen könnte, wenn man gleichzeitig parallel auch wie in dem Fall die Tote Stadt von Korngold spielt.
0: Die Tote Stadt von äh, Korngold, ein besonderes Stück auch für das Gürzenich-Orchester, ein Stück, das das Gürzenich-Orchester vor 100 Jahren zum ersten Mal gespielt hat. Damals gab es eine parallele Uraufführung in Hamburg und in Köln von dieser Oper. Ja, ihr habt alle mitgewirkt bei dieser Produktion. Habt ihr da schon Parallelen entdecken können? Weil das äh, Sextett ist ja noch früher geschrieben worden als die Oper.
5: Mit Sicherheit gibt es auch hier Parallelen zu entdecken. Also einmal was die Tonsprache angeht, der, ich sag jetzt mal, die Anlage von Dramatik und Timing, da kann ich durchaus Parallelen entdecken. Beim Sextett vielleicht etwas mehr unterm Brennglas, während in der, in der Totenstadt, in der Oper selber, eher da ja, ich sag jetzt mal, sehr breit, sehr episch auch wird in der Ausarbeitung der Motive. Es gibt aber tatsächlich auch Stellen in dem Sechsset, wo ich denke, hier kann man, wenn man jetzt als Zuhörer so ein bisschen, ich sag mal, das Kopfkino anstellt, auch durchaus Opernszenen vor sich sehen. Er ist durchaus ein Komponist mit einem großen Gespür für dramatische Momente und auch mit einem großen Gespür, wie er also, ich sag jetzt mal, zeitlicher Abläufe in der Musik einsetzt, um diese dramatischen Momente auch noch mehr zu unterstützen.
0: Und er hat ja damals tatsächlich, als er dieses Stück geschrieben hat, auch an einer Oper gearbeitet. Das war die Oper Violante, seine zweite Oper, an der er schon äh, geschrieben hat. Er war ja damals, als dieses Stück entstanden ist, erst 17 Jahre das kann man sich kaum vorstellen, aber er war ein sogenanntes Wunderkind. Eine berühmte Biografie über ihn spricht sogar vom letzten Wunderkind, was die Musikgeschichte gekannt hat. Er hat offensichtlich als Dreijähriger schon zum ersten Mal Rhythmen ganz ordentlich mit dem Kochlöffel nachklopfen können. Mit fünf haben seine Eltern dann festgestellt, dass er am Klavier die Sachen selber nachspielen konnte, die er irgendwo gehört hatte. Ja, und dann mit sieben und mit neun hat er schon fleißig komponiert. Und mit elf ist er dann schließlich wirklich schon in der Öffentlichkeit hervorgetreten mit einem großen Ballett, mit einer Ballettpantomime der Schneemann. Aber bevor wir jetzt weiter reden über Erich Wolfgang Korngold, vielleicht zunächst erstmal ein kleiner Ausschnitt, damit Sie einen Eindruck haben, wie diese Musik klingt. zum ersten Mal hört, dann denkt man, das ist doch gar kein Anfang. Man ist plötzlich mittendrin in der Musik. Antje, du spielst die Bratsche, die zweite Bratsche, die legt hier direkt los.
5: Ja, das ist natürlich, ich sag mal schon, was Besonderes. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht, das ist natürlich jetzt spekulativ, bezieht sich Korngold da auch ein bisschen auf, auf das Brahms, auf das große g dur sextett wo auch die zweite Bratsche anfängt äh, mit einem... Gefis mit einer Sekund und das Ganze beginnt so etwas schwankend. Also ich habe hier bei dem Korngold 6-Set das Gefühl immer, dass ja die zweite Bratsche, ich sage jetzt mal, so eine heitere Grundstimmung vorlegt und nach und nach die anderen Spieler dazukommen, bis dann schließlich die erste Bratsche das Thema übernimmt und, und so ein großer gemeinsamer Gesang anfängt.
0: Und ja, dieser Moment setzt ja eigentlich irgendwie etwas, was sich das ganze Stück dann durchzieht. Also diese Triolenbewegung, die so etwas Schwankendes hat, dieses harmonisch auch unklare. Martina, du bist die erste Bratsche. Wie geht's es dir mit dieser Stelle?
2: Das Interessante ist daran tatsächlich die Begleitung, also die Eröffnung, die Antje so wunderbar spielt. Und es ist unheimlich interessant zu beobachten, wie Korngold die Motive miteinander Erwebt. Also dass das Eingangsthema durchgehend immer wieder begleitende Funktionen hat, aber auch thematische. Es ist für uns eine unglaubliche Herausforderung und Aufgabe gewesen, dieses Stück zu erarbeiten. Eine große Freude, eine große Entdeckung. Und man könnte immer weiter arbeiten und man findet immer wieder große Wunder in der Musik.
0: Aber kommen wir nochmal auf das sextett thema zurück. Antje hat vorhin ähm, auf Brahms angespielt. Und Sextett ist ja eigentlich eine... Besondere Gattung. Also Quartette gibt es viele und da gibt es auch viele, die fest zusammenspielen. Beim Sextett muss eigentlich immer jemand dazu. Also ich kenne eigentlich kaum äh, fest bestehende Sextette. Und die Werke sind auch nicht so zahlreich, aber trotzdem sind gerade so ähm, in der Zeit vor Korngold ganz besondere entstanden. Zum einen eben die erwähnten Sextette von Johannes Brahms und dann auf der anderen Seite ein berühmtes Sextett von Arnold Schönberg, Die verklärte Nacht. Schönberg kommt aus einer anderen Richtung als Brahms. Brahms galt ja damals als der Klassizist, als ein Komponist absoluter Musik, wie man das genannt hat. Also eine Musik, die nichts anderes ausdrücken will als Musik. Tönend bewegte Formen hat Eduard Hanslick, der berühmte Musikkritiker, das genannt. Und Schönberg kommt aus einer anderen Tradition, aus einer Tradition, die vielleicht mehr mit Richard Wagner zu tun hat, wo die Harmonik danach strebt immer reicher zu werden, bis die Tonalität sich geradezu auflöst. Und in seinem Stück Verklärte Nacht hat er der Musik ein Programm zugrunde gelegt. Wie ist es denn hier? Gibt es zu diesem Sextett auch eine Geschichte? Ist es ein Sextett in der Schönberg oder in der Brahms Tradition?
5: Also ich denke mal, es hat in dem Sinne jetzt kein Programm, dieses Streichsextett von Korngold, sondern ja, ich empfinde die Musik als assoziativ, in dem Sinne, dass ich also wenn ich zuhöre, mir dann äh, vor meinem geistigen Auge Bilder entstehen und auch entstehen können. Ich finde, er gibt einem da sehr viel Anlass, sich sozusagen Dinge vorzustellen, vom inneren Auge einen Film laufen zu lassen.
0: Ja, bei Erich Wolfgang Korngold findet man immer ganz oft, dass man sagt, das klingt wie Filmmusik, aber das ist ja eigentlich genau andersrum. Filmmusik klingt wie Erich Wolfgang Korngold, oder?
3: Also das war ja für ihn schwierig, später von dieser Filmmusik wieder wegzukommen. Er hat die Filmmusik quasi revolutioniert. Er ist nach Amerika gegangen und äh, noch bevor er da irgendwie auswandern musste, sondern er wurde gerufen, um Mendelssohns Sommernachtstraum, einen Film darüber, also eine Verfilmung des Sommernachtstraums, quasi von der Musik her so auszuweiten, dass das auf den ganzen Film passt. Das heißt... Er hat einfach im Mendelssohn-Stil weiter komponiert, aber später hat er äh, Filme gemacht als allererster mit einem großen Orchester. Und das war also dieses symphonische, der symphonische Klang in einer Filmmusik war total neu. Also natürlich war zuerst seine absolute Musik und, ähm, seine Kammermusik, seine Opern und so weiter. Dann hat er das später auf die Film, auf die Filme übertragen. Und äh, tragischerweise, muss man sagen, wollte er später zurück und da hatte er so den Stempel des Filmkomponisten, dass man ihm das irgendwie
0: nicht mehr abgenommen hat. Ja, da sind wir schon am tragischen Ende dieser großen Karriere, dieses Wunderkindes. Vielleicht gehen wir noch einmal zurück zum Stück. Wir haben gerade ein bisschen den ersten Satz hineingehört und schon festgestellt, wie hier sich so ein schwankendes Motiv durchzieht und sich dann in etwas ganz anderes verwandelt. Begonnen zu schreiben hat er dieses Sextett aber eigentlich mit dem zweiten, dem langsamen Satz. Und zwar schon etwas früher, 1914 war das, und zwar im Sommerurlaub. Es war scheinbar oft so, dass Korngold, um sich von der Arbeit an der Oper zu erholen, dann immer der Kammermusik zugewendet hat. Und da hat er offensichtlich neben seiner Operviolante dieses Sextett geschrieben. Altaussee war ein sehr begehrter Platz in der Wiener haute -Molais. Alles, was Rang und Namen hatte an Künstlern, intellektuellen, pilgerte dahin. Und für Julius Korngold den Vater von Erich Wolfgang Korngold, der ein berühmter Musikkritiker war, war es sogar so viel Musik, dass er diesen Ort schließlich abgelehnt hat. Aber im Sommer 1914 ist ihm aufgefallen, wie schrecklich das war, als die Musik auf einmal verstummte. Und er hat in seinen Erinnerungen, hat er über diesen Sommer 1914 ein paar Zeilen geschrieben.
1: Der Krieg war ausgebrochen. Das erste Zeichen... Requirierung der Pferde im ganzen Bezirk. Ich vergesse nicht, wie ein trübselig schleichendes Ochsengespann unser Gepäck, die Violanta Skizzen und ein neu begonnenes Sextett, Opus 10, dabei zur Bahn brachte. Bedrückte Fahrt, bedrücktes Anlangen. Ein unheimliches Rot färbte wie ein Blutdrohung den Himmel. Unheilkündende Zeitungsausrufe empfingen uns. Weltbrand.
0: Danke, Anna Heigster. So erlebt Julius Korngold diesen Sommer 1914, als Erich Wolfgang Korngold gerade an diesem Sextett arbeitete. Ja, Findet ihr beim Spielen von dieser Stimmung etwas wieder in dieser Musik?
2: Ja, man kann den Beginn des zweiten Satzes durchaus als schmerzhaften Aufschrei empfinden. Dann wieder ein pratschen Thema. Da könnte man erwähnen, dass... Der Rhythmus, also die Melodie ist nicht klar geführt, sondern durch ein, eine große Triole einfach aus dem Metrum gehoben. Und das könnte man als Verunsicherung äh, vielleicht auch sehen. Ich habe sowas Ähnliches äh, erlebt in Berlin, in, in dem Jüdischen Museum. Da gibt es so Stelen, die, ähm, also der Boden ist äh, schräg und die Stelen sind im Rechten Winkel dazu und das bringt eine unglaubliche körperliche Verunsicherung. Vielleicht kann man so dieses Bild auch auf den Beginn des zweiten Satzes übertragen.
3: Also ich finde es schon unglaublich, dass er schon gleich im ersten Schlag, dadurch, dass es von Dur sofort ins Moll geht, da so eine Verunsicherung reinbringt. Also erstens mal sind das Harmonien, die sehr herzzerreißend sind. Und dann kommt dieses Cello-Solo, wo man auch nie weiß, in welche Harmonie er eigentlich jetzt möchte. Es ist geprägt von wahnsinnig großen Sprüngen, Akzenten, die aber also eher weich sind und eben Auflösungen, die immer in eine andere Richtung gehen. Da kann man auch zu so sagen, es ist, wenn man sich das, wenn man das übt, am Anfang wahnsinnig schwer, sich das im Kopf vorzustellen. Für die Intonation schwierig, weil eben es immer anders weitergeht, als man sich vorher vorstellt. Und dann eben, wenn die Bratsche dazu kommt, ist es eine Verwobenheit von verschiedenen verschiedenen Rhythmen, die also alles andere als eine Sicherheit andeuten. Ja, das
0: Schwankende, das ist ja nicht nur hier in der Harmonik und in dieser Rhythmik, sondern es ist ja auch in der Agogik vorhanden. Ich habe gar nicht nachgezählt, aber da kommen ja alle paar Takte neue Angaben.
4: Ja, im zweiten Satz gibt es eine Stelle, die uns auch sehr beschäftigt hat während der Probenarbeit. Nicht nur diese Stelle, viele andere Stellen natürlich auch. Aber zwischen der ähm, Ziffer 15 und Ziffer 16, das sind diese Probenziffern, die man braucht beim Kammermusikspielen, spielen um sich zu orientieren, wo man anfängt, bevor man dann irgendwann später mal die Taktzahlen einträgt. Diese ähm, diesen Takten, das sind 18 Takte, gibt es, um es genau zu sagen, zehn verschiedene Tempoanweisungen. Das heißt, es gibt einmal ein Ritterdando, dann gibt es wieder ein etwas bewegter, dann gibt es ein, ähm, ein Steigernd, ein Accelerando, dann ein Tempo, was aber dann wiederum anders ist als das, was man vorher hatte, das was wiederum retardiert wird und in ein altes Tempo zurückführt. Dann ein steigend, ein wieder nachlassend, ein poco Also man merkt innerhalb von 18 Takten zehn Anweisungen. Das bedeutet für sechs Spieler, die auch ganz unterschiedliche Texte zu spielen haben, das heißt Triolen gegen Duolen, übergehaltene Töne, ganz andere Rhythmen, punktierte Rhythmen, die gegen Triolen gespielt werden. Im accelerando, das sind so Dinge, die einen vor Herausforderung stellen und diese Probenarbeit für uns alle durchaus herausfordernd und interessant gemacht haben.
0: Ja und das ohne Dirigent, das stelle ich mir wirklich nicht ganz leicht vor der dritte Satz, der hat ja, hat ja einen Star. Also eigentlich das ganze Sextett hat sechs Stars, weil jeder hat seinen Auftritt, aber es gibt einen Star, der überstrahlt alle. Das ist die erste Violine, die sich oft in allerhöchste Regionen begeben muss und hier in diesem Satz auch eine ziemlich verrückte Kadenz zu spielen hat. Anna Heikster, was, was hat er sich da wohl gedacht?
1: Ja, wenn man zu dem Takt kommt, wo dann diese Kadenz ist, kommt ein bisschen äh, unerwartet, weil man ist die ganze Zeit eigentlich in so einem charmanten Wiener 6 Achtel drin, und der ab und zu mal mit einem Achtel irgendwie stolpert. Und wenn ich dann da auf einmal ganz alleine bleibe, ähm, mit einer Thronhöhe, die super unangenehm zu spielen ist und ziemlich hektisch auf einen selber wirkt und, und keiner spielt mehr, das ist äh, ein bisschen verrückt und man denkt sich, was hat er sich da wohl gedacht? Aber ich glaube, der wollte einfach diese Charmanz und diese Gemütlichkeit ein bisschen unterbrechen und mal ganz kurz ausbrechen. Und die Rolle habe ich gekriegt.
0: finde ich an einigen Stellen eine besondere Rolle, weil es gibt viele Stellen, wo die erste Violine sich sozusagen die zweite Violine unterhakt und die gemeinsam tanzen. Aber dann gibt es gegen Ende des Satzes dann eine Stelle, wo die erste Geige auch wieder alleine spielt und dann ohne Ausdruck spielen soll. Und die zweite Geige antwortet dann darauf wieder Espressivo. Da habe ich mir gedacht, was ist hier eigentlich passiert?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ganz am Ende ähm, spielt die erste Geige nochmal ähm, das Thema, aber er oktaviert sehr hoch und steht non espressivo. Und danach darf dann die zweite Geige wieder so ein bisschen, ach komm, jetzt, jetzt machen wir doch lieber mit Wärme und mit Liebe irgendwie, also ich glaube, die erste Geige macht mal so ein bisschen einen Auszeit oder so einen kleinen Schreckmoment. Die zweite Geige holt es dann wieder zurück in die Emotionen, habe ich das Gefühl.
4: Ist er der Erste, der sowas macht? Nein, natürlich kommt da, kommen da die Einflüsse von Maler heraus. Auch dass er bestimmte Ländler, wie er sie nannte, immer wieder persifliert hat. Das ist aber nicht unbedingt die, das Arbeitsmotto für den Satz gewesen bei Korngold, der hat diesen Satz eigentlich eher so als Motto des fröhlichen Herzens, das ist ein Zitat von ihm, benannt. Das heißt, er hatte durchaus ein, ein unbeschwerteres ähm, Thema im Kopf, was er geschrieben hat. Also eine, eine Bewegung, die, die eigentlich wirklich auch im Ländler gedacht war. Mit Grazi schreibt er auch über den Satz. Aber durch diese Ausbrüche, von denen Anna eben gesprochen hat, bricht er eben diese Musik immer wieder. Und das ist natürlich auch als Kind der Zeit und am Vorabend dieses Ersten Weltkriegs auch nicht weiter verwunderlich.
0: Gustav Mahler ist natürlich Wirklich auch noch ein interessanter Bezugspunkt. In dem Jahr, in dem Korngold geboren ist, hat Gustav Mahler die Hofoper übernommen in Wien. Und ähm, ja, der Vater von äh, Erich Wolfgang Korngold, Julius Korngold, hat ihn als Journalist da auch unterstützt und hat einen großen Artikel geschrieben, ähm, als Mahler dann seinen Rücktritt äh, bekannt hat. Und Mahler war ja auch derjenige, der einen ganz entscheidenden Impuls gegeben hat für Erich Wolfgang Korngold für seine weitere Entwicklung. Als Maler ihn kennengelernt hat, hat er sofort gesagt, das ist so ein Talent, der darf bloß niemals in eine Akademie gehen, die würden ihn nur verziehen. Der braucht einen Lehrer, der ihm hilft, zu sich selber zu finden. Und das war dann eben Alexander von Zemlinski. Jetzt haben wir schon drei ganz verschiedene Welten durchreist. Kongold schließt dieses Sextet ab mit einem Finale, wie es im Buch steht, könnte man denken, wenn man die Überschrift liest. So rasch als möglich, presto, mit Feuer und Humor. Ist das auch tatsächlich das, was man erlebt? Ja, durchaus.
2: Also man erlebt das Feuer in dem Temperament, in dem schnellen Tempo, ähm, furios mit viel Energie und Humor würde ich äh, sehe ich da auch. Also er hat unheimlich witzige Stellen, die man äh, ganz toll rausheben kann. Und also ich
3: denke, dass beim vierten Satz dem ganzen Satz mehr oder weniger immer wieder ein Marsch zugrunde liegt. Und dass er den Marsch in den ganz verschiedenen Stimmungen äh, gebracht hat. Und also schon gleich am, ähm, beim ersten Mal, wenn das Cello diesen Marsch spielt, fängt es eigentlich schon an, komisch zu sein, weil es mit einem Fortissimo-Ausbruch beginnt und dann in der Dynamik schon erstmal ganz zurückgeht und er hat dann auch solche dynamischen Bezeichnungen, die das Ganze eben nicht so machen wie ein Marsch und es ist auch viel zu schnell und dasselbe Thema bringt er dann später als mehr als doppelt so langsam und dann wirkt das Natürlich auch nicht wie ein Marsch, sondern völlig elegisch und melodiös und solche Sachen, das finde ich halt sehr humorvoll.
0: Also auch die Truppe kommt hier wieder durcheinander. Da fällt mir noch eine Anekdote ein, die ich gelesen habe in einer Biografie. Denn Erich Wolfgang Kongold hat sich nur knapp davor retten können, eingezogen zu werden und selbst in den Ersten Weltkrieg zu ziehen. Einmal ist er da sozusagen dem Krieg von der Schippe gesprungen, das zweite Mal hatte sich die öffentliche Meinung geändert man hat gedacht, auch Genies sollten in den Krieg ziehen und dann hatte er wieder Glück und geriet bei der Musterung an den Theaterarzt, der ihn als Komponisten wiedererkannte. Und er hat ihn dann auch untauglich geschrieben, aber zum Militär musste er trotzdem, aber er musste nicht an die Front. Er hat sich dann in Wien um die Regimentskapelle gekümmert und musste dort in dieser Eigenschaft auch einige Märsche komponieren. Und da soll sich einmal ein Offizier bei ihm beschwert haben und hat gesagt, aber Korngold, zu diesem Satz kann man ja überhaupt gar nicht marschieren, der ist ja viel zu schnell. Und da soll er geantwortet haben, dieser Marsch ist für den Rückzug gedacht. Ja, das sind so viele verschiedene Welten. Ist es ein episodisches Stück, wo eins aufs andere folgt? Oder schafft er es irgendwie, das zusammenzuhalten? Also
1: ich fand jetzt beim Erlernen dieses Stückes sehr schön die Erkenntnis, dass äh, mein erster Start ins Stück ein äh, sehr lyrisches Thema ist mit einer aufschlagenden Septime. Eigentlich ein Hauptthema. Das wird im ersten Satz sehr viel verwendet in verschiedenen Charakteren. Ja, wir haben alle jetzt schon gesagt, das Stück ist unglaublich vielschichtig, dicht komponiert, äh, komplex komponiert, süffig. Man spielt zweiten Satz, dritten Satz, äh, verschiedenste Welten. Und am, ganz am Ende, vierte Satz, nach dem letzten Schluss, Accelerando, kommt noch einmal dieses von mir im Takt äh, zwei begonnene Anfangsthema, was so lyrisch war. In einer komplett kurz und rabiaten und krassen Variante nochmal vor. Und danach gibt es nur noch ein paar Schlussakkorde und Schluss. Und ich habe irgendwie das Gefühl, der Konrad hat, hat sich dann gedacht, okay, das war jetzt so ein aufreibendes, viersätziges Kammermusikstück und jetzt hat er ein bisschen eine humoristische Variante am Ende. Jetzt, Leute, noch einmal das und Schluss. So kommt's mir vor.
0: So kommt es einem auch beim Hören vor und danke euch allen, dass ihr uns noch diese Einblicke gegeben habt in eure Arbeit, in das, was euch bewegt hat hier beim Erarbeiten dieses Stücks. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wünschen wir nun viel Vergnügen bei einer Aufführung dieses Korngold Sextets mit einem Sextet des Götzenich Orchesters, mit Anna Heikster, Jana Andraschke, Martina Horesikiefer, Antje Kaufmann, Katharina Apelhülzow und Daniel Rabe. Podcast Studiokonzert Nummer 1 mit Erich Wolfgang Korngolds Streichsextett. Es wurde gespielt von Anna Heikster und Jana Andraschke Violine Martina Horegi Kiefer und Antje Kaufmann Viola von Katharina Apelhülshoff hülshoff und Daniel Rabe Violoncello Der Tonmeister der Musikaufnahme war Stefan Kahen Mein Name ist Patrick Hahn und ich danke Ihnen fürs Zuhören Bis bald auf diesem Kanal